0: Herzlich willkommen zur neuen Folge 111 von Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal haben wir folgende Themen für Sie. Wir stellen den Umweltaktivisten Bischof Sagastume vor. Er ist derjenige, der die Eliten Guatemalas gegen sich aufbringt. Umfrage in Peru. Was hat die Klimakonferenz 2014 in Lima für das Land getan? Welche Veränderungen im Umweltschutz sind bemerkbar? Seit circa drei Jahren verhandeln die Guerilla-Bewegung FARC und die Regierung Kolumbiens über den Frieden. Wir werfen einen Blick auf die Gespräche und ihre Erfolgsaussichten. Das neue Buch von Luis Rufato ist in deutscher Übersetzung erschienen. Wir nehmen das Werk des sozialkritischen Autors aus Brasilien unter die Lupe. Mein Name ist Laurine Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Monsignor Barnabé Gastume ist Gast der Weihnachtsaktion von Adveniat, die in diesem Jahr unter dem Leitwort »Das Werk der Gerechtigkeit ist der Friede« steht. Zuvor wird er aber schon zur UN-Klimakonferenz reisen, die am 30. November in Paris beginnt. Der Umwelt- und Klimaschutz sind zentrale Themen in seiner Diözese Santa Rosa de Lima im Osten Guatemalas. Seit einigen Jahren baut ein kanadisches Unternehmen dort Silber, Zink, Blei und Gold ab gegen den massiven Widerstand der Bevölkerung, die Umweltschäden und eine Verseuchung des Trinkwassers fürchtet. Darum hat der Bischof die Diözesane Kommission für den Erhalt der Natur gegründet, die die Menschen unterstützt und versucht, auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Damit macht sich der Bischof nicht nur Freunde, vor allem bei den Eliten des Landes wird sein Engagement kritisch gesehen. Ina Rotscheid stellt ihn vor. Es geht
1: in Santa Rosa im Südosten Guatemalas, seit dort die Mine San Rafael in Betrieb gegangen ist. Eine der größten Silberminen weltweit, doch die Gewinne gehen nach Kanada, wo der Mutterkonzern sitzt. Und die Menschen sind sauer. Ogoloi ist Bürgermeister aus der Region. Als Bürger fühle ich mich verarscht. Zu
2: keinem Zeitpunkt hat man mit uns gesprochen. Uns erklärt, was sie vorhaben, wie viel sie abbauen wollen,
1: was davon ins Ausland geht. Dabei haben die Bürger nach kommunalem Recht Anspruch auf Anhörung und auch nach einem Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO müssen indigene Gemeinden befragt werden, bevor die Regierung Lizenzen für den Abbau oder die Nutzung natürlicher Ressourcen vergibt. Doch in Santa Rosa wurden die Menschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Angst vor Umweltschäden und verseuchtem Trinkwasser ist groß, der Widerstand wächst. Doch Polizei und Sicherheitskräfte gehen mit zunehmender Brutalität gegen die Demonstranten
3: vor. Am 27. April 2013
1: war Luis Fernando García Monroy mit einigen Kameraden unterwegs zu einer Demonstration. Sie hatten gerade eine Pause eingelegt, als sie angegriffen wurden, erinnert er sich.
2: Nichts hatten wir dabei. Keine Waffen, keine Stöcke, keine Macheten. Wir waren ja auch nicht auf Ärger aus. Plötzlich kamen vermummte Männer auf Motorrädern auf uns zugerast und schrien, wir machen euch fertig. Dann schossen sie auf uns.
1: Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich dachte... Sie werden mich töten. Der 20-jährige hat sein T-Shirt hochgezogen und deutet auf zwei Handteller große Narben. Auch sein Gesicht ist entstellt, eine wulstige Narbe umschließt seine Nase, weil sie ihm ins Gesicht schossen. Zahlreiche Operationen musste er über sich ergehen lassen, Schmerzen plagen ihn bis heute. Viele aus der Region können von solchen Erlebnissen berichten. Freitagnachmittag in der Pfarrei San Rafael Las Flores, unweit der Mine. Rund 20 Männer, überwiegend Landarbeiter und Bauern, sind zusammengekommen. In einem mit Gräsern zugewucherten Innenhof haben sie Plastikstühle und Holzhocker zu einem Kreis zusammengeschoben. Cordidena, die Diözesane Kommission für den Erhalt der Natur, bietet hier eine Rechtsberatung an. Jeder erzählt hier von willkürlichen Verhaftungen, tagelangen Verhören ohne Anwalt, von Verschleppungen und Einschüchterungen. <lacht> Dena unterstützt die Menschen. Rechtsberatung ist mittlerweile eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Dena wurde gegründet 2010 auf Initiative von Monsignor Bernabé Sagastum, dem Bischof der Diözese Santa Rosa de Lima. Mit Aufklärung und Information
4: fing es eigentlich an.
3: Ni el gobierno. Weder die
4: Regierung, die dazu verpflichtet wäre, noch das Unternehmen haben uns einbezogen. Die Menschen kamen zu uns und fragten uns, was sollen wir tun? Deswegen fingen wir an, Informationen zu sammeln. Im Westen Guatemalas zum Beispiel ist eine der größten Goldminen Zentralamerikas. Für den Abbau wird hochgiftiges Cyanid verwendet. Dort häufen sich in letzter Zeit die Umweltschäden und Krankheiten. Viele Menschen bekommen plötzlich Geschwüre.
1: In der Mine selbst versichert man, dass alles geklärt werde und man den höchsten Sicherheitsstandards genüge. Und den Vorwurf, Sicherheitsleute hätten Demonstranten angegriffen, weist der Generaldirektor Juan José Cabrera Alonso zurück. Bei diesen angeblich
2: friedlichen Demonstrationen wurden Sicherheitsleute von uns getötet und Lagerräume angezündet. Personen sind illegal auf unser Gelände eingedrungen. Und das Traurige ist, dass es die Kirche ist, die die Menschen manipuliert. Das waren Vertreter von der katholischen Kirche.
1: Monsignor Bernabé Sagastum kennt das Argument. Er ist sich sicher, die Proteste werden infiltriert, um die Situation eskalieren zu lassen. Niemals, so sagt er, hätten er, Cordidena oder die katholische Kirche zu Gewalt aufgerufen. Was Cabrera-Manipulation nennt, nennt er
4: Aufklärung.
3: Pues ellos hacen ver die
4: reden ja nur über die Vorteile des Projektes, Entwicklung, Infrastruktur, Jobs. Aber bis jetzt haben wir davon noch nichts gesehen. Sie behaupten, 800 Stellen zu schaffen. Viele Menschen hier sind arbeitslos, aber in der Mine kriegen sie auch nur einen Hungerlohn. Das große Geld machen die ausländischen Ingenieure, die hier hinkommen. Wir als Kirche wollen die Menschen über diese Risiken aufklären. Das ist keine Manipulation, aber es ist klar, dass das Unternehmen das anders
1: Wichtig ist dem Bischof, er sei nicht generell gegen solche Projekte, aber er fordert einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Schöpfung, nicht nur in seiner Diözese. Überall auf dem Kontinent machen transnationale Bergbauunternehmen blühende Geschäfte. Die Versprechen von breitem Wohlstand erfüllen sich selten und am Ende bleiben Mondlandschaften und kontaminiertes Gelände
4: wenn sich die Investoren
3: zurückziehen.
4: Manchmal wird uns als Kirche vorgeworfen, wir seien gegen Entwicklung, weil wir eine kritische Position vertreten. Aber es ist nicht so, dass wir generell ausländische Investitionen als negativ betrachten. Natürlich können sie Entwicklung bringen. Aber wir fordern eine nachhaltige Entwicklung, bei der Umweltschutz und ein soziales Verantwortungsbewusstsein eine Rolle spielen. Denn wenn diese Bodenschätze jetzt schnellstmöglich möglich und komplett abgebaut werden. Was passiert dann mit den künftigen
3: Generationen?
0: Der Weltklimagipfel versammelt jedes Jahr die knapp 200 Vertragsstaaten der Vereinigten Nationen, um über konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz zu diskutieren. Die bekannteste dieser Konferenzen fand 1997 im japanischen Kyoto statt und erarbeitete das viel thematisierte Kyoto-Protokoll. Vor knapp einem Jahr fand in Lima die 20. UN-Klimakonferenz statt. Sie diente hauptsächlich der Vorbereitung des diesjährigen Klimagipfels in Paris, wo der Nachfolger des Kyoto-Protokolls verabschiedet werden soll. Mit Blick auf diese nächste Rahmenübereinkunft über Klimaänderungen haben wir den Bewohnern von Lima die Frage gestellt, ob sie ein Jahr nach der Klimakonferenz in Peru Veränderungen bemerkt haben.
5: Es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts Substanzielles verändert, weil keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Ähnlich
0: wie Alexis Chavez sieht es auch Gabriela Modesto, Sie glaubt, dass die Klimakonferenz die Bürger nicht erreicht hat. Wir müssen
1: klare Beispiele sehen, wie am Beispiel des Projektes Dia Maria, das jetzt sehr kontrovers und strittig ist. Das Tagebauprojekt verfügt nicht über die technischen Voraussetzungen, um das Kupfer umweltverträglich abzubauen. Wir sehen, dass der Staat Investitionen in die Wirtschaft bevorzugt, anstatt die Natur zu schützen die die Lebensgrundlage der Landwirte in Arequipa ist. Es gibt viele soziale Konflikte, die zeigen, dass der Staat dem Schutz der Umwelt keinen Vorrang
3: gibt.
0: Einen Grund für diese ernüchternde Bilanz sieht Katharine Carial in der Realisierung der Klimaziele. Ich glaube, es fehlt an der Umsetzung der Vereinbarung, die gemeinsam während der Klimakonferenz beschlossen wurden. Es gibt verschiedene Organisationen, die teilgenommen haben. Und was ich da gehört habe, war, dass es auch bei ihnen keine großen Veränderungen gab. Das, was ich will, ist, dass alle Vereinbarungen in der Gemeinschaft umgesetzt werden und nicht nur auf dem Papier existieren und dann vergessen werden. Auch Elisabeth Ubios sieht weiterhin die Umweltverschmutzung im eigenen Land und macht die Regierung dafür verantwortlich.
6: Ich glaube, dass sich nach der Klimakonferenz in Peru nichts verändert hat. Es gibt keine Veränderung, weil niemand erkennt, wie wertvoll die Umwelt ist. Daher müssen wir ins Innere des Landes schauen, wo die Minen sind, die die Flüsse und die Umwelt verschmutzen. Es sind die Kinder, die die Schäden davontragen müssen. Die Kinder haben Blei im Blut. Und das, das, ist sehr, sehr schlimm. Ich glaube auch, dass die Menschen von der Klimakonferenz nicht genug sensibilisiert wurden, weil wir merken, dass die Menschen sich immer noch nicht bewusst sind, welche Zerstörung die Umwelt und die Erde erleiden. Besonders die Minen, die illegal Metalle abbauen, das ist das Schlimmste, weil sie in großem Stil praktisch das ganze Land verseuchen, ganz Peru, vor allem das Landesinnere. Und der Staat antwortet nicht auf die Klagen des Volkes, dass die Umwelt verschmutzt und das Wasser verseucht wird, das wir trinken. Kelly
0: Nacarete sieht das Problem in der mangelnden Aufklärung der Bevölkerung nach der Klimakonferenz und im gestörten Kommunikationsablauf.
6: Bei manchen Personen habe ich eine Veränderung bemerkt, bei anderen nicht, denn nicht alle Menschen haben verstanden, worum es bei der Klimakonferenz geht. Nur ein kleiner Teil hat das verstanden. Es ist nicht wichtig, dass die Klimakonferenz stattfindet, sondern dass die Ziele kontinuierlich durchgesetzt werden und dass das Umweltministerium am Ball bleibt, damit die Menschen verstehen, wieso man diese Veränderungen bewirken soll. Die Konferenz ist von der Regierung organisiert worden. Aber wie kommen die Informationen in den Gemeinden an? Und die Gemeinden müssen ihre Bürger informieren. Der Kommunikationsablauf ist gestört, kaputt. Die Informationen kommen nicht bei uns an, so dass wir nicht verstehen, welche Veränderungen wir durchführen müssen, um die Erde zu verbessern.
0: Vorschläge für erste Veränderungen in Lima liefert Kelly sofort mit
6: die Müllabfuhr. Das ist das Wichtigste. Die Gemeinde hat keinen Zeitplan, wann genau der Müll abgeholt wird. Das fehlt sehr, denn die Leute möchten keinen Müll auf den Straßen. Länger als zwei bis drei Tage darf der Müll nicht auf den Straßen liegen, besonders nicht im Sommer. Eine weitere Änderung wäre im Transport nötig. Es gibt so richtig alte Wagen, die sehr viel Abgase ausstoßen. Diese sollten ausgetauscht werden. Das wären die zwei Veränderungen, die man am schnellsten umsetzen könnte.
0: Es gab viele Fortschritte, aber mindestens genauso viele Schritte zurück. Doch der Wille zur Besserung ist da. Kolumbiens Regierung und die Guerilla-Bewegung FARC sitzen seit circa drei Jahren am Verhandlungstisch in Havanna. Doch erst im September 2015 trafen Staatschef Juan Manuel Santos und FARC-Anführer Timo Leon Jiménez persönlich aufeinander. Wie sich die Friedensgespräche entwickelt haben und welche Ziele verfolgt werden, berichtet Thomas Milz.
7: Es war ein historischer Händedruck. Ende September reichten sich Kolumbiens Staatschef Juan Manuel Santos und der Führer der FARC-Rebellen, Timochenko in der kubanischen Hauptstadt Havanna die Hand. Die FARC, mit 7.000 Kämpfern, die größte Guerillagruppe Kolumbiens, ist endlich bereit, die Waffen niederzulegen. Nach 50 Jahren Blutvergießen ist damit das Ende des Bürgerkriegs endlich in Sicht. Präsident Juan Manuel Santos formulierte es so. Heute Nachmittag habe ich mich mit dem Anführer der FARC getroffen, Dabei haben wir ein Datum festgelegt, bis zu dem das endgültige Abkommen unterzeichnet wird, das unseren bewaffneten Konflikt beendet. Das ist der 23. März 2016. Zudem haben wir vereinbart, dass die FARC spätestens 60 Tage nach der Unterzeichnung des Abkommens ihre Waffen niederlegt. Drei Jahre lang hatten die beiden Parteien an einem Abkommen verhandelt. Skeptisch hatten die meisten Kolumbianer die Verhandlungen beobachtet. Schon oft sind Versuche, den Bürgerkrieg zu beenden, gescheitert. Doch nun scheinen es die beiden Hauptakteure, die FARC und die Regierung, ernst zu meinen. Der Umgang mit Tätern und Opfern wird der schwierigste Teil des Friedensprozesses werden, glaubt der Padre Dario Echeverde González. Er ist der Koordinator der Nationalen Versöhnungskommission, die von der katholischen Kirche Kolumbiens ins Leben gerufen wurde, um beim Friedensprozess zu beraten und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die Arbeit der Kommission wird von der bischöflichen Aktion Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der Katholiken Deutschlands, seit Jahren tatkräftig unterstützt. Für politische Straftaten soll es eine weitgehende Amnestie geben, allerdings nicht für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Rund 220.000 Menschen sind in dem Konflikt ums Leben gekommen. Sechs Millionen Menschen flüchteten vor den Kämpfen von ihrem Land. Nun soll eine Wahrheitskommission die Verbrechen aufarbeiten. Es soll Entschädigungen für die Opfer geben und die Flüchtlinge sollen auf ihr Land zurückkehren. Keine einfache Aufgabe, glaubte Padre Dario. Das Opfergesetz soll die Rückgabe von Land an die Vertriebenen garantieren. Aber ohne eine vorherige Versöhnung kann das meiner Ansicht nach nicht gelingen. Das ist ein Knackpunkt. Die Leute werden aus Angst nicht zurückkehren wollen, denn im kollektiven Gedächtnis der Kolumbianer haben sich Angst und Horror eingebrannt und sind immer noch präsent, besonders bei den Bauern, bei den Ärmsten der kolumbianischen
3: Gesellschaft.
7: Einst hatte der Unmut der armen Landbevölkerung den Bürgerkrieg ausgelöst. Nun muss es gelingen, den Bauern wieder eine Perspektive zu geben, sich eine Zukunft auf dem Land erarbeiten zu können. Dazu muss auch dem Kokaanbau ein Ende gesetzt werden der vielen Bauern einen besseren Verdienst einbringt als der Anbau legaler Produkte wie Kaffee, Yucca oder Bananen. Doch der Kokaanbau hat viele Bauern in die Illegalität getrieben. Zudem hat er den bewaffneten Kampf der Guerillas finanziert. Monsignor Omar Alberto Sanchez Cubijos, Bischof einer kleinen Landdiözese im Grenzgebiet zu Venezuela, versucht seit Jahren, die Bauern dazu zu bewegen, dem illegalen Kokaanbau zu entsagen und wieder ihre traditionellen Produkte anzubauen. Angesichts der verlockenden Drogengelder sei dies jedoch keine leichte Aufgabe. Viel schwieriger als die Coca von den Feldern zu vertreiben, ist es, sie aus den Köpfen der Menschen herauszureißen. Das wird uns Jahre harte Arbeit kosten. Wir haben bereits Projekte, die in die Richtung einer Kokafreien Landwirtschaft gehen. Das ist mein großer Kampf, die Menschen von der Coca wegzubringen. In dem Friedensabkommen soll nun auch das Ende des Coca-Anbaus beschlossen werden. Einer von vielen Punkten, deren Umsetzung die kolumbianische Gesellschaft vor eine schwierige Aufgabe stellen wird, Zudem dem bisher noch offen ist, ob die kleineren, unabhängig von der FARC kämpfenden Guerillagruppen sich dem Abkommen anschließen werden. Doch immerhin sei ein erster hoffnungsvoller Schritt in Richtung Frieden gemacht, glaubt Bischof Omar Alberto. Wichtig sei, dass der Prozess erst einmal überhaupt gestartet wird.
3: Für die
7: Wer den Frieden will, muss auf die Zukunft schauen und nicht zurück. Wenn wir weiterhin nur auf unsere Wunden schauen, die wir uns gegenseitig zugefügt haben, wenn wir nur die Schäden und Verluste der Vergangenheit auflisten, so werden wir es nicht schaffen.
0: Der Autor Luis Rufato ist bekannt für seine sozialkritischen Romane über die brasilianische Gegenwart. Jetzt ist ein kurzer Text in deutscher Übersetzung erschienen, der vordergründig leichter und manchmal sogar komisch daherkommt. Mein Kollege Thomas Völkner hat das Buch »Ich war in Lissabon und dachte an dich« gelesen und darin trotz aller Leichtigkeit den nachdenklichen und anklagenden Rufato entdeckt.
2: Sergio hat Pech in der Liebe. Er geht eine Beziehung mit einer Frau ein, für die er eigentlich wenig Gefühle hat, wird von deren Eltern in die Ehe gezwungen, verliert den Job, verschuldet sich und schließlich stellt sich heraus, dass seine Frau psychisch labil ist und dauerhaft behandelt werden muss. Was tut ein junger Brasilianer in einer solchen mehrfachen Notlage? Die Antwort erhält er in der Kneipe. Ein aus der alten Welt stammender Kellner gibt den entscheidenden Tipp.
5: Geh nach Portugal. Dann begann er vor dem verblüfften Publikum von der Großartigkeit seines Landes zu schwärmen, in das im Augenblick Menschen aus aller Welt kämen. Geld sei genug da und man suche nach Arbeitskräften. So wohlhabend seien die Portugiesen, dass sie sich die Arbeit aussuchen könnten. Es sei also genug übrig für Brasilianer und Schwarze. Betont beiläufig erkundigte ich mich, was denn unsere Landsleute dort so arbeiteten und erzählte auf. Maurer, Klempner, Elektriker, Fliesenleger, Anstreicher, Chauffeure, Kellner, die Männer. Haushaltshilfe, Verkäuferin, Maniküre, Friseuse, auf Kleinkinder aufpassen und bedienen die Frauen.
2: Sergio ist der Held einer Erzählung von Luis Rufato, dem aktuell wohl gefragtesten Autor aus Brasilien. Rufato spielt in dem Text mit dem schönen Titel Ich war in Lissabon und dachte an dich, mit den wechselseitigen Bildern, die die Menschen im ehemaligen Mutterland und in dessen ehemaliger Kolonie voneinander haben. Und er beleuchtet die Verheißungen, die Portugal für viele Brasilianer vermeintlich bereithält. Sergio geht nicht einfach von zu Hause weg. Er flieht. Und er tut es, um später einmal zurückkehren zu können, so stellte er es sich vor, wohlhabend und als gemachter Mann.
5: Als wir einstiegen, wurde geklatscht und gepfiffen. Sergio, du schaffst das!« Feuerwerk knatterte. »Es lebe, Sergio! Ein Kreischen und mit Tränen erstickter Stimme sagte meine Schwester. »Fast wie eine Hochzeit!« und ich, neige ja eigentlich nicht zu albernen Gefühlswallungen, bekam einen Knoten im Hals, verdrückte ein Tränchen.
2: Allerdings wird der Migrant aus dem Hinterland des Bundesstaates Minas Gerais in der europäischen Großstadt nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Er findet zunächst keinen Job, muss in einer heruntergekommenen Pension leben, anfänglich als Tourist, später sogar ohne Papiere und Aufenthaltstitel. Er freundet sich mit einer Prostituierten an, die ebenfalls aus Brasilien stammt, wird von ihr aber übers Ohr gehauen. Ein wenig Geld verdient er sich als Kellner, doch der Job ist nicht von Dauer. Der Einwanderer Sergio ist keineswegs auf dem Weg nach oben, ganz im Gegenteil. So wie ihm geht es vielen. Er lernt auf seinen Wegen durch Lissabon andere Menschen kennen, die stets aufs Neue improvisieren müssen. Beispielsweise einen Mann, den er zunächst für einen Lyriker hält, der sich aber als ein Fälscher von signierten Büchern entpuppt. Oder, viel bitterer, dieses Paar aus Angola, einer anderen ehemaligen Kolonie Portugals.
5: Einmal fragte ich Senor Carrillo, ob der Angolaner oft Streit mit seiner Frau habe und er antwortete, »Ganz im Gegenteil, sie verstehen sich gut« und staunte über meine Blindheit, denn es wüssten doch alle, wenn Baptista sich mit den Kindern nach unten verzog, hatte er einen Kunden gefunden für seine Frau, eine große, schlanke, immer freundliche Afrikanerin.
2: Luis Rufato zeichnet seinen Helden als schüchtern und unbedarft. Bisweilen stolpert er förmlich durch die Stadt, hadert mit seinem Schicksal und lernt nur langsam. Er spricht in langen Satzkaskaden, korrigiert sich immer wieder selbst und ergänzt Fakten noch im laufenden Satz. Der Text ist eine mündliche Rede, bei der sich drastische Schilderungen und urkomische Begebenheiten abwechseln. So wirkt Sergio wie eine Figur aus einer Art europäisch-lateinamerikanischem Schelmenroman. Einer düsteren Variante natürlich. Er ist der Hans im Unglück aus einem imaginierten Märchen, das niemals wahr werden kann.
5: Es ist eine Illusion, wenn wir glaubten, wir kämen eines Tages wieder nach Hause. Das kommen wir nicht. Not frisst doch unsere Ersparnisse auf. Die kranke Mutter in der Schlange der staatlichen Gesundheitsstation. Der Vater mit Prostatakrebs braucht ein neues Medikament. Ein Bruder will auf die Schule gehen, eine Schwester heiratet, ein Neffe macht Probleme. Das Haar wird Licht, es kommen die Falten und ruckzuck sind
0: fünf Jahre vergangen. Und weißt du, wie viel ich gespart habe? Nichts, nicht die Bohne. Ein Zitat aus Ich war in Lissabon und dachte an dich von Luis Lufato. Die Erzählung wurde von Michael Kegler übersetzt und ist im Verlag Assoziation A erschienen. Gut 90 Seiten zum Preis von 14 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Ina Rothschild, Thomas Völkner und Thomas Mills für ihre Mitarbeit und an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Laurine Zins und ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.